0: Тебе дается там, ну чаще всего это 10 вопросов, и на самом деле, типа, очень мало кто их выполняет, на самом mm -hmm. деле, честно.
1: Что меня удивило, лицей позволяет прям очень гибко распоряжаться своим графиком.
0: Очень много родителей считают, ну учеников, которые поступают в школу, считают, что если ты идешь в школу ЦПМ, то, допустим, тебя к ЕГЭ не подготовят, потому что тебя дают именно олимпиадную программу.
1: Только ленивый не взял диплом высшей пробы.
2: Всем привет, меня зовут Ксения Татьберг, к этому подкаст. Здесь я разговариваю с талантливыми школьниками, и мы вместе рассуждаем, как развиваться уже в школьном возрасте, как делать проекты, рассказываем про свой путь, про олимпиады. Сегодня у меня в гостях Катя Рустам. Катя из школы ЦПМ, а Рустам из лицея нью -Ш.
0: Всем привет, меня зовут Катя. Я обучаю в школе ЦПМ с самого, с самого основания. Три года я проучилась в данной школе. Обучалась я на профиле экономика, вот, и сейчас я закончил 11 класс.
1: Привет, меня зовут Рустам. Я три года учился, получается, в лице высшей школы экономики. Вот, окончил математическое направление, поступаю на физтех. Вот, и все.
2: Так, мы уже немного... Мы поняли, что вы из разных профилей, Катя с экономики, это из математики. Какие, в принципе, в ваших школах есть профили? Ну, в школе ЦПМ достаточно много профилей, я насчитала порядка 30 штук. Это я смотрела
0: вообще все предметы в СОЖ. Да, то есть изучение конкретно данных, предметов именно отдельных, они начинаются, наверное, с девятого класса. Поскольку я поступала три года назад, то на тот момент в школе присутствовало только три класса, девятый, десятый, одиннадцатый, более классов не было. И как раз того момента началось изучение по предметам, то есть вы можете пойти в класс по-английскому, по праву, по литературе, по физике, по экономике и так далее. И это отдельно взятые предметы, которых как раз-таки вот примерно 30 штук, то есть где-то так.
2: У вас еще есть дистанционные направления, и
0: можно учиться очно? Да, я вот обучаюсь, обучалась на очной форме обучения. Есть также очно-заочная форма, это когда ребята могут подключаться к занятиям с разных городов и вообще с любой точки мира и заниматься в нашей школе. Это примерно проходит таким образом, что у заочки есть также свое расписание, которому они следуют, подключаются на пары, и просто в какой-то определенный момент времени, в течение года, они приезжают в школу для написания каких-то выпускных экзаменов, либо же для того, ну, для того чтобы отпраздновать выпускной.
2: Да, я знаю. Вы праздновали в Джипсе в Москве выпуск. У нас было ЦПМ. очень
0: много выпускных мероприятий, было штуки четыре-пять.
2: А, -а, -а, -а <свят> все в Джипсе не поместились. <свят> Но это были
0: такие достаточно разные форматы. Школа ЦПМ она очень любит отрываться.
2: <свят> а у вас лицевые вышки?
1: У нас, получается, в лицей вышки 10 направлений, и они все разные на самом деле. У нас, получается, от математики до востоковедения и дизайна. То есть лицей предлагает ну, такой спектр направлений, что любой человек с любыми интересами найдет себе что-то по вкусу. Вот.
2: На самом деле очень круто, что есть востоковедение и дизайн, мне кажется, нигде такого больше нет. Ну, вроде да. В какие классы есть набор и сколько обычно набирают? Я знаю, что в ЦПМ недавно начали набирать пятый класс, по с этого года. Да, в
0: ЦПМ сейчас можно поступить уже в пятый класс. Есть набор с пятого по седьмой класс, насколько я знаю, в девятый, в десятый, одиннадцатый точно есть. Туда набор касательно класса, сколько человек набирают. Много. Ч... Да, честно говоря, прям трудно оценить, сколько на каждый, допустим, профиль, поскольку в том течение… Ну, в течение того времени, когда я обучалась, у нас количество человек в классах оно очень сильно отличалось. Допустим, в моем классе у меня было там сначала от 11 там, до 18 человек, в каком-то классе может быть 28. Угу. То есть все зависит от профиля, от количества желающих и от количества возможностей, так сказать, со стороны преподавателей. Вот. По поводу пятых классов сложно вообще как-то прикинуть, потому что единственный момент, где я с ними пересекалась, это на втором этаже там, корпуса своей школы, когда они просто выходили и бесились в течение там, перемен. Это единственный вообще момент, когда я реально про пятые А
2: у вас получается, ну, у вас есть дистанционное направление и направление. очное и заочное. Вот у вас разные преподаватели на очном и заочном? Чаще всего, да, поскольку трудно им
0: будет совмещать одновременно и заочные пары, вот. да. Но у нас есть преподаватели, которые одновременно преподавали, например, классу заочки по экономике и классу очки по экономике. Это вот у нас был преподаватель по математике стопроцентно, и мне кажется, что есть другие тоже предметы, но я могу вшиваться, поэтому не буду так рисковать.
1: Ну, касательно набора, получается, в лицей, у нас, получается, вот когда я поступал, и вот все вот это время, с появлением авторитета, можно сказать, это произошло лет пять а назад. А это что? 9 класс. А, девятый класс. Вот, набирался 9-10 класс. Еще был доп. набор, получается, если есть места в каких-то классах, потому что люди приходят, уходят, вот, не всем нравится в лицее, не все как-то приживаются. Ну, таких очень мало, но они есть. Освобождаются, получается, какое-то количество мест. Или не добрали какое-то количество людей. И получается, за место них э, на топ-набор берут 10-й, в, 10 в 11-й класс э, людей извне. Просто люди приходят, и там конкурс прям бешеный, что-то по типу 20 человек на место, что-нибудь такое, я думаю. Вот. Mm -hmm. И так набирают. Еще есть набор в 9-й, получается, класс. Но ну, когда я поступал, набирали 400 человек, а вот сейчас появились 8 й классы со следующего года. Э, ну, в этом году набрали, а с следующего года будут набирать только 8-й классы, кажется, в 9-й не будут. То есть... За инфу я не факт, что ручаюсь, просто потому, что я не из приемной комиссии, и такие тонкости мне неизвестны, потому что сейчас какие-то реформы жесткие в этом плане, и я особо не разбираюсь. Вот.
2: Угу. Поняла. На самом деле, вот доп-наборы — это реально жесткая штука, потому что у меня в прошлом выпуске были девочки с 57-го и Л2Ш, и у них вообще нету наборов там, старшей класса, то есть 9, 10, 11 вообще не поступить, только по доп-наборам, и там условно 7 мест в <laughs> ну, в принципе 7 мест набирают, и... Uh, это очень сложно, то есть еще и страшно, что доп-набор, и ты знаешь, что у вас пройдет там не 30 человек, не 60, а 7 максимум Страшно
1: Ну вот еще, касательно, я не сказал, просто по поводу набора еще в 10 классе есть набор, вот, просто обычный набор Там поступаешь, получается, первый приоритет выбираешь и второй И вот uh -huh. если на первый не поступаешь, тебя на второй откидывает, и на второй не поступаешь, тебя снова не скидает и уже не, вообще не проходишь вот. uh
2: -huh. Поняла Сейчас мы поговорим о том, сложно ли поступить и какой конкурс. И, кстати, вот специально для ЦПМ. ЦПМ — это частная школа, и возможно ли у вас поступить на бюджет или получить скидку, и, главное, сохраняется ли эта скидка при переходе в следующий класс?
0: Да, к нам можно поступить на бюджет, можно поступить на коммерцию. Допустим, когда я поступала три года назад, я поступила, я была рекомендована на коммерческую основу к зачислению, и поэтому я прошла сначала один год на коммерции, и дальше я уже перевелась на бюджет. Мне обещали, что это работает таким образом, ты закрываешь триместр на все пятерки, и дальше ты имеешь, ты имеешь право перевестись на бюджетную основу. Я три раза предоставила три триместра по пятеркам, и меня перевели на бюджет только в конце девятого класса. Вот, и десятый-одиннадцатый класс я проучилась на бюджете точно можно поступить к нам в школу, если, допустим, вы уже там всеросник, у вас есть какие-то олимпиады, это у нас только приветствуется, то есть вы можете, по-моему, даже не писать вступительные испытания, если у вас есть всерос, допустим.
2: По-моему, даже от региона есть бы вы.
0: Вот, да, от региона есть. Вот по поводу скидок есть такая штука, что, допустим, если у вас имеется московская прописка, то у вас стоимость обучения, она будет меньше, нежели, если у вас прописка из какого-то другого региона. Вот и, по-моему, с этого года стоимость она будет сильно выше, то есть они как раз-таки на следующий учебный год очень сильно завысили стоимость обучения, потому что но в предыдущие годы она была в несколько раз меньше. Угу. Ну, к нам можно поступить на бюджет, написав вступительные испытания, которые состоят из русского комплекса Да, мы, мы позже да. об
2: этом поговорим. В принципе, вот. сложно было? Ну, когда ты поступала, сейчас поступать, наверное, стало сложнее?
0: Ну, мне кажется, что, да, они начали усложнять вступительные испытания, но когда я поступала, это в целом было преодолимо. Я точно помню, были вопросы на эрудицию, точно были вопросы там, по профильному моему предмету, когда я подавалась на экономику, то мне предоставили ну, такое комплексное тестирование, которое включало там себя тестовые задания, задания, где надо было именно там решать через графики, допустим, то есть какой-то багаж знаний должен был присутствовать для того, чтобы преодолеть эти испытания. Угу. Вот. А По-русскому такие задания, я не знаю, в формате, наверное, УГ больше, если же вы поступаете в девятый класс. Вот. И задания на эрудицию, я точно помню, что и стояли из такого формата, что вам показывают картинку острова, вы должны сказать, что это за остров, или же там отметить год управления там, Петра I, то есть что-то типа такого.
1: Ну, получается, к нам в лицей, ну, я не знаю, как остальным, но мне я поступал в 9 класс, и в 9 класс достаточно легко поступить, то есть ты просто должен хорошо учиться в школе на четверке пятерки, вот честно все делать, допустим, русский математику, если хорошо знаешь, то и с, англий, с английским никаких проблем нет, вот, то в целом не очень сложно поступать, то есть Некоторые даже не готовятся, просто приходят, пишут, поступают. Вот. Угу. А есть те, кому это как-то сложно дается, они хоть с десятой попытки. Я знал девочку, которая раза четыре пыталась поступить в лицей и ни разу не поступила.
2: Ну вот, да, сейчас я как хотела поговорить про предметы на вступительных. В школе ЦПМ, как мы поняли, это тест на общую рудицию, русский, математика и профильный предмет. А вообще тест на общую эридицию — это вот про, про просто такие абстрактные вопросы про острова. Ну да,
0: когда вот я поступала, у меня было, по-моему, 10 вопросов, которые вот как раз-таки какие-то... Такие вопросы, отходящие от твоего профиля. То есть просто годы правления, что изображено там на карте, uh -huh. вот откуда там строчки такого стихотворения, кто написал вот это, кто написал то. То есть были вот такие вопросы... Я не знаю, насколько сейчас они изменились спустя 2-3 года, честно говоря. Но вот в 2020-м было именно так.
2: А в как?
1: Ну, смотри, короче, это зависит от того, куда ты поступаешь. То есть, если ты поступаешь в 9 класс, я вот говорю про 9 класс, и вот сейчас появился 8-й, там вроде то же самое. Там есть две специализации. Вот сейчас, кажется, 8 класс есть физмат и обычная, вот, универсальная. Но универсальную ты пишешь русский, математику, английский. Комплексное тестирование это называется, вот. Пишешь его, получается, и там по сумме баллов решают уже. Вот. А еще есть физмат, появился. вот И физмат ты еще должен, как я понял, сдавать физику, но я не уверен. Вот в девятый у нас, когда я поступал, в девятом у нас было универсальное, но мат, еще мат был. На математику надо было сдавать математику. Там был профильный экзамен и еще устный экзамен. Mm -hmm. вот. И в чем прикол, короче, если ты фейлишь э, тестирование, получается, вот это вот, русский, математик, английский, но при этом ты тащишь, тащишь экзамен по устной математике условно, только по устной фул набираешь. тебя по, за, это, за это могут зачислить типа просто захотели зачислили, потому что ты фул набрал. я таких достаточно много ребят знаю, вот. Uh -huh. и еще, короче, важно добавить, что английский, не только английский, можешь давать. я говорю английский, но там любой иностранный выбираешь. да, я смотрела,
2: там испанский, французский, да. там немецкий на выбор.
1: европейский, короче, выбираешь и получается на нем ты должен потом только обучаться и все. Uh -huh.
2: поняла а, и еще я смотрела то, что вот в зависимости от профиля Там можно выбрать э, дополнительный предмет То есть, по-моему, те, кто гуманитарии, Они могут выбрать литературу, общество, или историю То, есть, что они будут давать Ну, вот, возможно, только на некоторых профилях
1: Ну вот, короче, я не договорил В 10 класс еще, вот, я сказал, кстати, набор в 9-8 Вот, ну, теперь в 8 только Но, короче, есть в 10 еще набор И там получается то же самое Русский математик, английский иностранный Вот, русский математик иностранный и еще профильный предмет. Профильный предмет уже выбирается в зависимости от того, куда ты поступаешь. На матэк условно, на матэк, на матинфа, на математику, там можно сдавать математику. На матек, да математику, на мат инфа нужно сдавать, получается, физику, либо инфу, либо матешу. Сам выбираешь, mm -hmm. что хочешь сдавать. Вот. На ГУМ, соответственно, тоже выбираешь свои экзамены. Там, короче, уже все вот так вот плывет странно. Можно арабский, кажется, сдавать, китайский какой-нибудь. Mm -hmm. Вот
2: поняла. А еще расскажи про Юрия в день, когда вы можете сменить направление.
1: ну вот, короче, в чем прикол. ты, допустим, пришел на востоковедение, понял, что тебе не нравится то, что ты не кайфуешь от этого, не получаешь удовольствие. вот, понимаешь, я не хочу этим заниматься, мне это не нравится. два месяца отучился, вот. и ты такой, хочу на математику, вот. и ты приходишь просто говоришь, что ты хочешь на математику. у нас есть такая платформа по улице 2359. там ты короче заполняешь просто анкету вот. Тебе назначают собеседование с рук направом с куратором. Они все с тобой разговаривают, спрашивают, почему ты хочешь перейти, и все такое. Ты их убеждаешь, что твое решение взвешенное достаточно, и это стоит того. Потом тебе назначают собеседование с направом уже другого направления, и там тебе он, получается, просто с тобой разговаривает и назначает уже Академ разницу. То есть я переходил с математики, информатики, инженерии на математику. Вот. И я, получается, сдавал Академию Райсу по математике, потому что mm -hmm. математики, она жестче. Mm -hmm. вот. И со мной еще писал чувак, который переходил в востоковедение.
2: Mm -hmm. Там еще математику. очень много, наверное, сдавать было.
1: Ну, нет, он сдавал только математику и физику, кажется. Вот. Ah. Ну, потому что остальное там не так жестко придираются, потому что предметы не особо профильные. Короче, главное — сдать академию расису, и можешь переходить, куда хочешь. Вот.
2: Поняла. И у вас он несколько раз в году бывает.
1: Да, получается, в 10 классе юрий в день три раза в году. Это где-то я вот переходил в октябре-ноябрь перед каникулами первыми. Потом второй юрий в день перед зимними каникулами, когда вот новогодние вот праздники. И третий в конце 10 класса э, перед 11-м. И еще самый последний юрий в день в начале 11 класса, когда ты уже вот все окончательно... Решился с тем, чем ты будешь заниматься, и вот больше ты сменить ничего не можешь. Mm -hmm. Еще на Юрий в день важно отметить, что ты можешь менять не только э, направление, ты можешь менять просто свой учебный план. То есть у тебя есть учебный план, ты хочешь э, учить место экономики, социологию, находясь на Суцеке, И на Юре в день ты должен, получается, менять и сдавать снова Академию Райс. Вот.
2: Mm -hmm. поняла. Еще я читала, что в лице и вышке нужно писать мотивационное письмо. Что на себя представляет и что ожидает там прочитать
1: Ну короче, мотивационное письмо Это, ну, по большей части мем вот. <смех> Его читают просто, чтобы посмотреть Чем ты хочешь заниматься вот. Я вот в девятом классе ничего особо не делал Просто чивил У меня девятый класс был довольно веселый Просто ходил на обеды, с друзьями общался Вот, И я помню, куратор Мы в конце года обсуждали Куратор — это классный руководитель вот Обсуждали с ней Она-то читает все эти мотива... мотивационные письма И она типа читала это письмо И она как вспомнит, она начинала смеяться Потому что у меня было написано типа Я Рустам Кабиров Учусь э, в восьмом классе Люблю физику Это было мое мотива... мотивационное письмо в лицее То есть на него по сути особо не смотрят Оно ни на что не влияет Но при этом я знаю девочку Которая в лицее не поступила по баллам вот, Отправила свое мотивационное письмо ректору Просто отправила мотивационное письмо ректору. Вышки,
2: то есть, или... Да, вышку,
1: вышку, вышку отправила а -а -а. Ну, как я слышал Может, это слух Но вот она мне говорила Может, это неправда Вот отправила ее типа зачислили. Ее взяли в лицей, типа. Отдельно как-то, потому что мотивационное письмо кому-то понравилось. Вот.
2: Получается, нужно хорошо писать иногда.
1: Ну, может быть, и не да.
2: Да, кстати, вопрос для ЦПМ специально. Вот у вас можно поступить, получается, на Городнем, Вот в лице вышки нельзя, у вас нет общежития, а в ЦПМ можно, по сути, дистанционное. Ну, и на Городнем
0: вы можете как бы обучаться на заучной форме обучения, если вы не хотите переезжать в Москву. Но если вы хотите приехать из другого города и обучаться непосредственно очно, то раньше школа СПМ предоставляла общежитие, потом на какой-то момент общежитие закрылось.
2: Я слышала, там кто-то макаронами
0: травился, да, да, там травились макаронами по-фоски, и эту решили прикрыли лавочку, так сказать. Вот, после этого открыли хостел, который находится через дорогу от школы. Вот, там очень много ребят ну, проживало там в течение... Прошлого этого года. Вот, насколько я знаю, по-моему, общежитие должно все-таки окончательно вот, э, открыться со следующего учебного года, потому что mm -hmm. у меня есть ребята, которые уже. Как бы собираются туда переезжать. Поэтому, да, для иногородних предоставляются две возможности: либо обучаться на, оч... ну, на заочной форме обучения, либо же на очной, с учетом того, что вы можете проживать в общежитии и в хостеле. Но это отдельная плата, насколько я знаю.
2: Сейчас мы перейдем к самому процессу обучения про нагрузку, оценивание, предметы. Сейчас мы поговорим о том, вот как вы перешли, сложно ли вам было адаптироваться. Наверное, для тебя, Катя, это было чуть проще, потому что только-только открылась, там вообще никто не адаптировался. Ну да, когда я поступала в школу, там буквально
0: существовало два девятых класса, там, наверное, два три десятых и там один-два одиннадцатых. То есть школа была полностью пустой с учетом того, что это два больших корпуса. Там второй корпус, ну, у нас два корпуса, которые соединены таким большим коридором, и второй корпус, он, в принципе, даже не был открыт, потому что не было в этом какой-то необходимости. Вот Адаптироваться мне было достаточно легко, поскольку… Я понимала, что я попала в общество мотивированных, мотивированных ребят, которые готовы работать, и которые, в принципе, пришли с такими же целями, как и я. Они тоже, как бы, наверное, многое не знают, и, в принципе, меня это успокаивало, потому что вряд ли бы, я не знаю, я прошла бы в общество каких-то супер я не знаю денег, в которые меня бы сейчас начали бы жестко прессовать за то, что я там какая-то не такая. Я примерно понимала, что все ребята адекватные, спокойные, и мне как-то, ну, было просто. С учетом того, что было очень мало людей, uh
2: -huh. у нас
0: были классы, когда
2: камерно было.
0: Да, у нас были классы, когда в одном классе содержалось типа несколько профилей. Uh -huh. То есть, если в десятом классе уже было прям разделение, как говорят, на на предметы, то в девятом классе в 2020 был такой момент, что очень мало было народу. Поэтому в одном классе у нас там была экономика, общество знаний, английский, литература, mm -hmm. и там было очень много предметов, потому что там, по-моему, были профили, где один человек был на предмете. И вот просто не было необходимости разделять.
2: Ага, а вот ребятам, которые на заочке, как им обычно адаптироваться, сложно, не им же целый день сидеть перед компьютером. Мне так все.
0: Ну вот, в принципе. Это все достаточно индивидуально, потому что некоторые ребята, они прям готовы к этому, к тому, что им придется целый день проводить за компьютером с включенной камерой и видеть преподавателя только в Zoom. И некоторые ребята, наверное, к этому не так позитивно относились, потому что я знаю людей, которые хотели поступить на очку, но из-за того, что на очку поступить, по-моему, чуть сложнее, они не смогли этого сделать, и они пошли на заочку. Вот они, конечно, немножко подгорчились, потому что это другая атмосфера. В школе ЦПМ очень много разных мероприятий, и как бы на заводке ну, их тяжело как-то посещать, ну, да. в принципе. Но адаптироваться на заводке, я думаю, что не так сложно, поскольку все-таки достаточно комфортная такая дружелюбная атмосфера. Сьютеры это как вас руководители, они стараются тебя поддерживать, стараются как-то с тобой налаживать контакт между учениками, в том числе. Вот. Все преподаватели, они. Не сильно старше тебя Чаще всего mm -hmm. Поэтому у тебя идет доверие с педагогом И это очень сильно помогает Как раз таки в общении mm -hmm.
2: вот. Круто А у тебя как это проходило?
1: Короче, по поводу адаптации, вот, просто у меня, допустим, это было достаточно легко, просто потому что существуют абитуриентские чаты, и Лицей вот прям очень активно этим занимался, по крайней мере, три года назад, вот, и у меня, короче, был на тот момент образ интернет-тролля, вот, который со мной сохрани... за... За... сохранился со мной вот, типа, до конца 11 класса, Ну, короче, я пришел, и меня, по большей части, в школе уже все знали, и... Никаких проблем у меня это не вызвало Но в целом я не знаю людей, которым тяжело адаптироваться в лицее То есть есть просто люди, которым не подходит такой формат Ну как их называют, социопаты, я просто не, не Софоб, знаю Социофобы,
2: наверное ну, вот, социопаты Которым
1: это... такой <с формат не очень подходит И они, получается, как-то в лицее не остаются долго Но таких очень мало И все себя находят компанию Потому что сколько? Именно наш набор, вот 10-11 класс, 700 человек вот. А в целом в лице учатся 9-й, 10 11 типа около 2000 человек, угу. поэтому найти себе друзей, компанию достаточно
2: легко. Вот. Ну это кайфово. Сейчас мы поговорим немножечко о предметах, то есть какие вообще в принципе предметы нужно знать, чтобы хорошо учиться, только профильные или вообще все? То есть в лице и вышке я знаю, что есть такая фишка, что дети сами составляют себе учебный план?
1: Не совсем правда, то есть... Как-то вы его составляете, но на самом деле это очень сильно зависит от направления. Допустим, у нас на математике, как ты себе можешь составить учебный план. Ты можешь выбрать экономику 2 часа, либо э, практи практику по физике либо 2 часа, либо вот Практикум по программированию, все, это единственное, как ты можешь себе составить учебный план, больше на него никак ты повлиять не можешь, но теперь у нас, допустим, вот с прошлого года наш прав просто добился, теперь у нас физ... не только физика профильная, если ты хочешь, ты можешь выбрать себе трек информатики, и у тебя будет профиль информатика, то есть уже вот так вот, как-то более мобильно, вот, а у... наверное, кажется, самый-самый-самый такой, я бы сказал, мобильный учебный план у гуманитариев. Они могут доп. язык взять, словесность какую-то взять, при этом могут взять еще профильную математику, mm -hmm. вот, то есть Прикольно. я когда на ЕГЭ по физике ходил, там такое ощущение, вот, с лицея, то, что было больше чуваков не с мат-направлений, а вот просто с матеков, соцэков, mm -hmm. просто с гумов, просто на ЕГЭ по физике было больше не математиков. Вот.
2: Mm -hmm. вот. А вообще это сложная нагрузка... На профильные, на непрофильные предметы
1: Ну короче, я вот учился на математике Скажу так, нагрузки вот Лично для меня никакой не было То есть я домашку особо не делал, меня не нагружали Но при этом типа безстройка кончил То есть пришлось в какой-то момент попотеть Конечно, потому что хвостов Накопилось, но в целом, если ты Вот голова на плечах есть, то Долгов не будет особо и не очень сложно Но это на самом деле очень сильно Зависит от цели человека То есть если цель человека красный аттестат то на математике придется постараться. У нас, допустим, по лицею самый стр... низкий средний балл стата. Прям придется попотеть, чтобы получить пятерки, типа по предметам. Вот,
2: вот у вас, как, у вас вот у ЦПМ, на самом деле, мне сложно это осознавать, потому что есть школы, вот я есть 239, и у нас очень четкий учебный план. Мы все должны учиться, всех очень сильно напрягаю, что вот сначала вот освоить а, все, что есть, как бы общий цикл, а потом уже иногда... Ну, а вот Олимпиады для этого у тебя есть как бы уроки, очень сильно напрягают, очень много требуют, а в, ну, в ЦПМ как бы фокус, наоборот, на Олимпиадах, и вот вообще, в принципе, хватает ли вам нагрузки по другим предметам, и нет ли такого, что вы не добираете какой-то такой общий цикл, такого, я
0: ну да, у нас получается так, что уйдет упор только на профильные предметы. Допустим, если я нахожусь на экономике, в моих предметах для очного изучения у меня был английский, математика, русский, литература, обществознание, ну и экономика. По-моему, это все. Все остальные предметы по типу УБЖ, физкультура, а что? что там еще, естественно, знание, астрономия, они отходили биология, в. Биология,
2: химия. Ну, вот биология
0: кстати, по-моему, в одиннадцатом классе не было. Она была в десятом, в одиннадцатом она как-то так отошла на задний план. Они нет, дистанционные курсы. Дистанционные курсы это такая штука. У нас существует сайт, на котором содержатся видеоуроки по каждой... Там...
2: Ой, да. я, я видела мемы, как кто быстрее знает. Да да, 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 да. да.
0: <свят> у нас а, существует отдельная платформа для каждого предмета. Ну, для каждого предмета есть отдельная вкладочка. Там у нас а, видеоуроки на, на каждый урок. А, Раз-два урока у нас проходит тест. То есть а, тебе дается там, ну, чаще всего это 10 вопросов. Вот. И на самом деле типа Очень мало кто их выполняет На самом mm -hmm. деле честно, потому что Существуют закрытые беседы Где некоторые люди Честным словом выполняют все эти работы и Дальше ответы. скидывают ответы И дальше начинается спидрана Потому кто быстрее это все заполнит Поэтому в плане нагрузки Под непрофильным предметом у нас все очень так лояльно, ну, типа никто не отслеживает время, с которым мы выполняем эти тесты, и вот здесь, в принципе, никакой нагрузки нет. По профильным предметам нагрузка она, ну, конкретно на моем профиле, была не очень серьезная, как я считаю, потому что нам, ну, давали домашние задания, но вот по русскому языку в 11 классе мы должны были там выполнять тесты, должны были писать сочинения ЕГЭ, то есть у нас э, вот... По русскому языку, допустим, потом по математике, по предметам, которые у нас сдаются в ЕГЭ, была подготовка, все-таки как никак ну, как таковая. Вот. И э, мы выполняли домашние задания, но жесткого прессинга прям такого не было. Все достаточно лояльно. То есть э, хочешь делай, хочешь нет, вот э, это на твоей совести, но в целом. Оценки как бы получать не так сложно, поскольку учителя понимают, что мы нацелены на конкретный предмет, и мы хотим добиться именно успехов там в той или иной олимпиаде, поэтому они нас стараются как можно больше разгружать.
2: Угу. Вот. Поняла. И оценивать не очень строго.
0: Ну, э, на самом деле, это все зависит также от, педагоги, от педагога, от педагога и от э, предмета. вот но в целом достаточно все лояльно, да.
2: И в вышки как по оцениванию у математиков сложно.
1: Короче, вот мне надо сказать, вот в целом еще вот про непрофильные, вот просто она сказала. Короче, у нас есть такая штука, что у нас в целом, у нас маткласс, но у нас нет ни биологии, ни химии, вот у нас никогда этого не было, вот было в девятом классе, и все с этим распрощались. Вот, но со следующего года какие-то требования от Минпроса, короче, появились, из-за этого, короче, делают э, этот, биологию, географию добавляют, физику, типа обязательно, mm -hmm. Но там, как я понял, лицей старается максимально сделать так, чтобы людям не было больно от этого. Mm -hmm. То есть старается сделать так, чтобы люди лайтово к этому подходили, просто забивали на это. Вот. В целом еще хочется добавить, что у нас, короче, есть такая штука, что у нас очень крутые гуманитарные преподаватели. Вот у нас на направлении у нас очень классная историчка, то есть она нас особо не грузит. Но я понимал, что я сижу на истории и я ухожу, типа у меня что-то остается в голове. Mm -hmm. У нас еще очень крутой учитель литературы, он поэт, вот. Mm -hmm. И у нас допустим. У нас тоже,
2: кстати, такие есть.
1: Вот и у нас э, ребятам очень нравилось, прям очень нравилось. То есть у нас чувак есть в классе, который вот олимпиадник, крутой по математике, по экономике, вот. И при этом ему прям очень нравились вот эти пары, нравились. Он ходил на факультатив к нему, даже поэтически, куда звали поэта, все такое. Вот. А по поводу оценивания. Оценивают вообще не очень строго. Вот. Зависит на самом деле от преподавателя. То есть это все зависит от преподавателя. Есть злые преподаватели, которые откровенно докапываются. Но таких очень мало. И с такими, получается, можно бороться. Потому что есть органы самоуправления в лице и все такое. Можно
2: уволить.
1: Не, уволить это слишком сложно. Но именно поговорить можно с человеком, потому что, я не знаю, как объяснить, но у нас все преподы, они так, идут тебе навстречу, mm -hmm. если ты скажешь, типа, пытаешься поговорить, кто-то жалится, все такое. Но у нас есть, короче, есть критерии оценивать. То есть тебе ставят четверку, пятерку, не потому что учитель так решил, у него какая-то своя шкала. Нет, так не работает. Одна ошибка, три, что-нибудь такое. Вот, короче, есть своя шкала. У нас, допустим, следующим образом настроится. 21% кажется это 2, 0-20 это единица, соответственно, Потом. Не
2: явка, это 0. Да, ноль.
1: Это только законстатирующая То есть, если на формирующую, формирующая это работа какая? Самостоятельная, домашняя. Если ты не придешь, тебя ничего не поставят У -у -у. Всем будет все равно. Еще есть творческие работы. Ну, о них позже сейчас. Короче, есть еще до 61% до 60% вот, процентов. это тройка, от 41 до 60 это тройка от 61 до 80 – это четверка, от 81 до 100 – получается пятерка. Вот, mm -hmm. так вот. такая шкала оценивания, и ты всегда можешь подойти, вот тебе типа, поставили четверку, э, хотя у тебя, допустим, ты пересчитал, там на калькуляторе у тебя 82%, ты подходишь, говоришь, ну типа, что такого? <смех> да. <смех> э, и тебе в итоге, получается, правит эту оценку. вот э, По поводу, вот еще есть, э, у нас три формата оценок. У нас есть творческие, констатирующие и формирующие. Формирующие оценки – это, соответственно, Самостоятельные работы, домашки вот, творческие, это вот прям очень круто, там у всех преподов свое. Допустим, у меня в девятом классе было из графиков рисунок нарисовать какой-нибудь, или же на русском, или литературе, я не помню, где конкретно, подкаст свой сделать. О, круто. Да, книгу озвучить, вот что-нибудь такое. То есть за это ставят оценки. Ну и сочинения, там, всякие эсэ, вот угу. А констатирующие это просто контрольные работы. Вот.
2: Поняла. А вообще, вот в лице вышки преподают же еще преподаватели из Нивуше.
1: Вот, отдельно про это. Короче, у нас преподают преподаватели из Нюше, на самом деле, очень многие, типа, параллельно ведут э, вышки, но на самом деле это никак ну, не связано. То есть, если ты, препода... если ты приходишь, не значит, что у тебя все преподы будут из вышки, mm -hmm. даже близко нет. Вот. Э, у нас, допустим, даже студенты ведут, студенты матфака, допустим, условно, там просто активно агитируют, они приходят и ведут у нас пары, многие студенты на самом деле ведут. Uh, и еще важно сказать, что у нас uh, есть такая штука, как uh, факультетский день. Вот. Uh, ты приходишь, получается, ты в зависимости от направления, у тебя есть перечень, получается, uh, направлений, по которым ты можешь обучаться. То есть на математике... А это место
2: вместо студент... ну как со студентами всеми обучаешься? Ну
1: сейчас я расскажу как раз. В чем прикол? Uh, на... Получается, ты выбираешь сначала, допустим, на матеке условно, можно фэн какой-нибудь выбрать, этот, МЕФ, МЕРЭК, Мерек не знаю, но Меф вроде можно выбрать. Я не уверен. Uh -huh. По поводу uh -huh. вот этого перечня. Ну, короче, там есть огромный перечень типа высшая школа бизнеса: вот куда хочешь, туда и ходишь, мягко говоря. Но в чем прикол? А, ты туда приходишь, получается, и ты учишься не со студентами. Ты учишься, типа, с лицеистами. Ты приходишь, тебя ведут как раз... Там часто, кстати, ведут преподы, которые ведут в лицее. А,
2: вот. Просто поменяли локацию.
1: Не-не-не. То есть они просто параллельно вышки ведут, вот, и их как-то загружает лицей, что они и в лицее ведут, и в вышке mm -hmm. в факультетский день. Но это никак не связано. То есть мог... может быть другой препод. Но, короче, у нас, допустим, на направлении нет выбора такого. У нас только матфак. Ты приходишь и учишь типа это. Многим это на самом деле не нравится. Mm -hmm. И даже некоторые ребята, вот, кому... Они приходят, понимают, что вот наука, это как-то слишком жестко, меня в 10 классе этим напрягли, мне это не понравилось. И чувак не хочет просто идти из-за этого на матфак. То есть это на самом деле по-разному очень сильно на всех влияет. С одной стороны, помогает определиться, чем ты хочешь заниматься, а с другой стороны, это какая-то нагрузка лишняя, которая жесткая достаточно, вот у нас, по крайней мере, была, которая в 10 классе, чуваку, который готовится к Олимпиадам, там мужик ЕГЭ начинает, типа не очень нужна, стресс дополнительный. Вот.
2: Насколько вообще формат уроков отличается от общеобразовательных школ, и какие изменения вы заметили, когда перешли из обычной школы в хорошую школу?
0: Ну, первое — это то, что у нас в школе не 45 минут, а полтора часа для пары а, вот, и ну, допустим, в течение дня у нас а, мог, ну, да, может быть типа 2-4 пары, то есть максимум 4 пары, а, Первое, то, что вот я заметила, ну, как бы отличительного от обычной школы, это то, что у тебя расписание, оно идет э, такое достаточно интересное, по типу в девятом классе у меня понедельник э, мог состоять из четырех пар по экономике, дальше у меня вторник, допустим, там три пары, среда вообще выходной, четверг я там прихожу там, на три пары, в пятницу на четыре и в субботу еще там сколько-то, Uh, у нас расписание строится не таким образом, что, допустим, мы учимся с понедельника по субботу, там каждый день, там, типа, 4- сколько-то пар, uh, у нас uh, идет распределение между парами, я не знаю, это как-то с учетом просто профиля происходит, что у кого-то там по 2 пары, у кого-то по три пары, у кого-то по 4 пары, у кого-то там вообще посередине выходной, кто-то там учится 4 дня на неделе, кто-то 6 дней на неделе. По поводу таких отличий, как бы, я заметила еще, что преподаватели намного младше, потому что в среднестатистической школе якобы как замечала, что, ну, это такие уже взрослые люди mm -hmm. а, в возрасте, вот, а в школе ЦП, в принципе сложно найти преподавателя, я не знаю, которому больше 40, <laughs> допустим, а, это все студенты, ну, не все, но очень много студентов, вот, очень много ребят, которым там меньше 30, и поэтому ты с ними общаешься даже не как с преподавателем, а как, допустим, с другом, который тебе, ну, преподносит материал. Вот какие еще различия? В принципе, как такового, наверное, прям яркого мне не бросается в глаза. Вот главное отличие это было то, что достаточно плавающее расписание. Вот то, что оно не такое четкое, как в обычных школах. Вот время уроков и преподаватели.
1: Получается, смотрите, у нас ну, по крайней мере, мне это показалось странным, но я могу вот просто по пальцам пересчитать, сколько раз я на повышенных тонах общался с преподавателем. То есть все относятся к тебе очень уважительно, на равных к тебе относятся. То есть, это не обман, это, это это не развод, это правда так. Вот. Еще есть очень. Вот что меня очень удивило, я говорю, побольше чаще, за 10 11 класс. Вот. То, что ты можешь в любой момент взять и выйти с лицея. То есть тебя никто не держит. То есть ты пришел на первую пару физики, условно, если тебе нравится физика, но ты не хочешь сидеть на истории. Либо хочешь куда-то с друзьями сходить поесть вместо истории. Mm -hmm. Ты берешь, просто выходишь. Тебе никто ничего не говорит. Всем абсолютно все равно, чем ты занят, все такое. То есть лицей довольно позволяет... Ну, что меня удивило, лицей позволяет прям очень гибко распоряжаться своим графиком. То есть хочешь, просто пришел на одну пару, потом поел и поехал домой учиться. Вот, ну достаточно удобно.
2: <laughs> Очень удобно, правда. А, окей, давайте поговорим немного про внутренний распорядок. если у вас какие-то переводные экзамены между классами, чтобы продолжать учиться, а, или у вас просто из класса в класса спокойный так, переход?
0: Ну, у нас, а, если именно менять профиль, или просто именно ну, то, вот что 9-10? Вот у
2: нас, к примеру, из 9-10 есть экзамены переводные, вот если ты их не сдал, ты вылетаешь. У вас есть такое?
0: Ну, по крайней мере, на моем профиле такого вообще не было То есть просто заканчиваешь учебный год Автоматически попадаешь mm. на следующий Вот Такого не было то, что тебе надо написать Какой-то тест, какие-то задачи сдать Если ты их не выполняешь, что ты не переводишься Такого, по-моему, не было mm -hmm.
1: а, Короче, у нас в целом Такой штуки нет, но важно отметить Что у нас, короче В конце девятого класса ты выбираешь направление На которое хочешь пойти в десятый класс mm -hmm. Вот, и на все направления Конкурс просто строится по оценкам он строится по оценкам и ничего более не, не, не решает, вот, но если ты идешь на математику, тебе надо сдавать переводной экзамен,
0: вот, uh -huh.
1: если ты его не сдашь, то тебя откидывает на второй приоритет, то есть у меня первым приоритетом была математика в 10 классе, вот, я туда не, просто не попал, я не написал переводной тест, вот
2: но ты перешел в Юрий в день
1: потом? Я просто в Юрий в день перешел. То есть меня откинуло ну, как раз на мат.инфо. Я на мат.инфо mm -hmm. два месяца отучился, и в первый же Юрий в день я просто перешел. Вот. Mm -hmm. Это единственное вот такое, что есть Поняла. из переходных экзаменов.
2: Давайте немного поговорим про кружки, про олимпиады, то есть и в лице и вышки, и в ЦПМ очень много олимпиадников. Как вообще устроено олимпиадное сообщество, и как происходит подготовка к олимпиадам? Ну, в школе
0: ЦПМ э, у нас, правда, очень много олимпиадников, потому что, в принципе, школа специализируется как раз на этой программе. Uh, то, ну, допустим, очень много родителей считают, ну, учеников, которые поступают в школу, считают, что если ты идешь в школу то, допустим, тебя к ЕГЭ не подготовят, потому что тебя дают именно олимпиадную программу. Uh, как проходит подготовка? Допустим, у нас uh, там, в течение недели есть, uh, не знаю, наверное, 6 пар по экономике, что-то типа такого, вот uh, по полтора часа. Мы приходим на занятия, решаем там задачки, можем проходить какой-то материал. Вот, непосредственно нарешиваем Олимпиады, и иногда школа ЦПМ она перед муниципальными этапе, перед регионами, там, перед сервисом устраивает э, сборы. А, они чаще всего проходят в онлайн формате. Вот, э, ну, это как бы такая стандартная подготовка, которая не знаю, длится где-то неделю либо полторы. И... Это
2: дистанционный формат специально, чтобы те, кто заочного, тоже могут давиться.
0: <связывая> да, они да, проходят заочно, и, насколько, насколько я помню, да, там присутствовали также ребята-заочки, чтобы просто это было проще объединять, поскольку, ну, вот на профиль экономика точно я знаю, что для заочки и для очки одни и те же преподаватели, их всего у нас в школе, как бы там два-три преподавателя, и вот они проводили для очки и для заочки, вот, так что к олимпиадам, да, мы просто готовились непосредственно в школе, вот такими сборами. Ну, также вы можете дополнительно как бы пробовать там писать ступы в сборную Москвы, mm -hmm. но она не связана со школой ЦПМ, именно конкретно на нашем профиле, потому что, например, есть другие профили, там сборная может быть привязана прямо к школе. Вот. Из подготовки я не знаю даже, что еще добавить, потому что ну, вот она примерно так проходит.
2: Mm -hmm. И получается, те, кто в дистанте, они тоже посещают уроки, могут участвовать в дистанционных сборах, и, наверное, еще много готовят самостоятельно.
0: Да, да. Ну, у школы ЦПМ она очень много времени предоставляет саморазвитию тому, что ты можешь э, сам как-то более подробно, там углубленно погружаться в предмет, э, потому что, допустим, мне спокойно хватало времени для того, чтобы там заниматься с репетитором, либо же там готовиться параллельно к ЕГЭ, в... с этим проблем не было. Вот.
2: Поняла
1: Ну, короче, у нас в чем прикол uh, Ну, я вот говорю кон конкретно про физику Про математику, про информатику К ним вообще не готовят То есть uh, ты вообще ни к чему Из этого не готовишься Вот. Единственное, что я могу сказать, что лицей Просто дает такие возможности готовиться В плане свободного времени, такие поплашки преподы дают, Что ты можешь спокойно это делать Дома, как хочешь Просто у нас в чем прикол, у нас в мат-классе У нас дофига просто uh, Олимпиадников не по математике Короче, у нас есть чувак, который что-то диплом высшей пробы Победа взял по-английскому. Mm -hmm. Вот, э, в прошлом году, вот, он ушел, короче, на другое направление, вер в первый день. Но, короче, был абсолют высшей пробы по философии.
0: Mm -hmm.
1: э, вот, абсолют у нас в этом году был. Вот два года подряд, короче. Вот в прошлом наборе был в одиннадцатом классе абсолют сердце по экономике. И в этом наборе тоже абсолют сердце по экономике. При этом у нас экономика базовая, mm -hmm. вот. И по физике у нас, типа, дипломов дофига, вот
2: А как тогда получается, если нет специальной подготовки? Потому что ребята просто берут себя в руки и сами готовятся?
1: Ну, короче, вот по поводу экономики я не буду такого говорить сейчас. Я, кстати,
2: да, вот про экономику слышала, что у вас Короче, э,
1: по экономике я не, не буду такого говорить, но вот, допустим, касательно физики Я с братом готовился, вот к первым олимпиадам по большей части, вот И мы просто сами готовились, я еще просто в ЦПМ занимался как раз, вот ну и просто, сами там что-то смотрели, ботали, лицей в этом плане дает огромные поблажки, мне, допустим, какие-то работы разрешали позже сдавать, не придирались, я их задерживал, никто не ругался, mm -hmm. вот, философия там то же самое в целом, но, короче, важно сказать, что социальные науки просто в лицей на уровне, то есть, если вы абитуриент, который это смотрит и думаете, идти на соцек или нет, я скажу однозначно идти, просто потому что там я... Uh, могу сказать следующее. Только ленивый не взял диплом высшей пробы. Он у всех есть просто. Mm -hmm. Там на чувака тыкни пальцем, и у него с вероятностью 80% есть диплом высшей пробы, который ему куда-то бы вышку дает на социальной науки. Вот. И экономика в лице очень крутая. Mm -hmm. Я... Не знаю, насколько известен Александр Николаевич Челиховский. О,
2: да, очень известен. Вот. Кто не знает Александра Николаевича Челиховского, тот просто не занимается вот. экономикой.
1: Но это, короче, просто легенда. У него есть свой класс, во-первых, на Мотеке.
2: Да, я слышал, что прям конкурс Но группа, большой. Да.
1: да, да, да. То есть все Мотеки, там много Мотеков пишет отбор в группу Челиха. Вот. И еще в одиннадцатом классе у него есть факультатив.
2: Да, а да, на факультатив значит отбор большой. Вот я просто слышала, говорила с людьми. А и туда что... и туда, короче. Есть а туда, туда, да.
1: Вот, но на факультатив вроде проще, как в лицей пошел в одиннадцатом классе и многие в одиннадцатом классе уже забивают на Олимпиады, думают, что им нужно к ГИГА готовиться, скорее. Uh -huh. Вот и короче в чем прикол? Еще вот лицеисты, много лицеистов, допустим, которые выпускаются с лицея, особенно экономисты думают, что им нужно заняться как-то помощью лицея. Вот, вот у меня друг есть, которого как раз звали тоже на этот подкаст. Вот, Он, но он взял. Не смог, да абсолютно в сердце по экономике, вот, он взял абсолютно в сердце по экономике, и получается, он хочет вести в лицее, и mm -hmm. он, получается, с следующего года будет ассистентом у Челиховского, вот, и в лицее в этом плане очень круто, и социальные науки прям на уровне, прям очень круто, все социология, политология, там, как я понимаю, вот. По поводу гуманитарных наук я просто ничего не могу сказать, но у нас, по поводу математики, я вот, раньше, раньше у нас был крутой факультатив, я не знаю, насколько известен преподаватель, но он, кажется, жесть какой известный, Белов, который в Школоково ведет математику олимпиадную. Вот, у нас был факультатив совместно со Школково.
2: Ну круто.
1: Вот, и там у нас, типа, крутые преподы вели. Проблема математики в лице олимпиадной в том, что не преподы плохие или что-то такое, преподы супер, просто на уровне, а просто, что это никому толком не интересно, и многие что-то другое работают скорее. Вот.
2: Поняла. Давайте, кстати, вот поговорим, краски, вот мы затронули немного связь со школой, и какая вообще связь со школой, приходят ли выпускники после выпуска, помогают ли они школе? Ну,
0: у нас такая достаточно хорошая связь с выпускниками, потому что, ну, школа, в принципе, недавно как бы открылась, она существует типа там половиной-четыре года, Uh, и поэтому у нас uh, на данный момент, мне кажется, каждый выпуск помнит предыдущий, потому что это очень яркие ребята, которые оставляют какой-то свой след. Uh, очень, не знаю, есть знаменитые личности, там, Илья Петри, допустим, если кто-то знал, там, из ЦПМ его. Uh, их, допустим, таких вот личностей, которые были на слуху там в течение года, приглашают на 1 сентября следующего года, и они дают какие-то там напутствия, и что-то нам рассказывают, что-то советуют, допустим, такое тоже может происходить. Вот, некоторые выпускники возвращаются в школу ЦПМ для того, чтобы преподавать, потому что школа ЦПМ она достаточно открыта для этого, поскольку очень много студентов. И, как бы, да, молодых преподавателей. да, им преподавали. И поэтому они открыты к тому, чтобы принимать выпускников. Кто-то просто идет, там, не знаю, какие-нибудь кружки преподавать по типу хип-хопа, вот, а кто-то идет преподавать именно тот предмет, на котором сам обучалась какое-то время назад.
1: Ну, короче, в лицее на самом деле э, многие лицеисты прям очень э, с трепетом относятся к лицею, и много кто хочет после э, выпуска вот, преподавать. То есть я обсуждал это со своими друзьями, вот, и они многие хотели бы вести факультатив в лицее, вот, и много кто к этому вот, прям очень трепетно относится, очень любит лицее. У нас даже есть преподаватели, которые выпустились из лицея, окончили бакалавриат и пришли сюда работать, mm -hmm. вот, такие тоже есть, то есть лицей в этом плане очень как-то, я не знаю, семейный какой-то, тесно связано, ну, связывает как-то вот, то есть надолго все про лицей помнят и все то есть, условно, если бы я, сейчас у меня было время, я вот окончил бакалавриат, и я бы хотел пойти преподавать, я бы с большой вероятностью просто очень сильно хотел пойти просто в лицей, потому что я его окончил, как можно туда не пойти, вот.
2: Ну mm да. -hmm. Давайте немного затронем традиции. Какие вообще есть традиции? Может быть, какие-то спектакли вы показываете? Вот, например, у нас есть литературные вторники а, или какие-то выезды совместные?
0: Ну, в школе ЦПМ на самом деле достаточно много традиций, потому что э, администрация школы старается разбавить именно учебу какими-то такими неклассными мероприятиями, по типу того, что давайте 1 апреля мы устроим день пижам, поэтому каждый должен прийти в пижаме. В течение дня будут какие-то конкурсы, какие-то, я не знаю, Всякие приколы по типу флешмобов, игр и так далее. Когда проходит масленица, мы сжигаем чучело, едим блины. И у нас именно идет какая-то такая ярмарка, что мы прям на улице это все делаем. Вот. Ну, у нас, как бы вот каждый праздник он чем-то запоминается. То есть нет mm -hmm. такого, чтобы ЦПМ не пропустил праздник потому что то же самое, 8 марта, 23 февраля. У нас либо же это как бы два отдельных дня. В этом году это было, по-моему, 23 марта, что они решили там 23 февраля по 8 <с марта <с
2: соединить. Прикольно.
0: И были, да, всякие прикольные там конкурсы. В девятом классе, когда я находилась, я точно помню, что э, был день директора или что-то, или зам директора. Мы пели песни про директора, там, в общем, шутили, его поздравляли. И во всей школе были развешены всякие прикольные мемчики. Вот, поэтому... Ну, вот в таком формате у нас есть традиции в плане праздников, вот. tricks, Ну, как-то больше, наверное, я не знаю, что.
2: А дистанционные ребята, у них тоже есть что-то такое?
0: По-моему, да, у дистанционного формата обучения есть тоже такие мероприятия. Понятное дело, они проходят как-то иначе, потому что очень сложно присутствовать. Но я точно помню, что, например, на 1 апреля ученики очной формы обучения пришли в пижамах на первое ну, на число а заочка должна была надеть костюмы, потому что преподаватели mm. решили, Надо что да, наоборот, да, что заочка она сидит только в пижамах, и пора бы надеть костюмы. Вот было такое.
2: Yeah.
1: У нас, короче, в этом плане прям очень много традиций, на самом деле. Наверное, вот три года подряд появилось, короче, новое мероприятие. Это, наверное, одно из самых главных мероприятий года. Сейчас, по крайней мере. это Оно по-разному каждый год называется. Frame, Frame Self, Neo. Mm -hmm. вот. Но, ну, короче, в чем прикол? Там... Просто различные мастер-классы. К нам, получается, звали э, Дарью Беседину, вот, угу. депутата. Вот, э, потом... Она ино
2: не иностранный агент, мне нужно это помечать.
1: Она вроде, может быть, уже иностранный агент.
2: Ну, в общем, извините, если вдруг Дарья Беседина иностранный агент, то...
1: Ну, короче, звали ее. Потом, короче, очень много интересных спикеров звали. Разные темы, допустим, обсуждают. То есть утром это, получается, всякие... Ну, Получаются такие лекции интересные просто различного формата. Ребята регаются, приходят, слушают, разговаривают. А ближе к вечеру это сменяется все интересными челленджами. Вот там потом маркет, ну, то есть ты копишь какие-то баллы, mm -hmm. они сайт пишут специально для этого, копишь баллы, и там через личный кабинет потом аукцион будет. Mm -hmm. И ты там mm -hmm. кружки какие-нибудь выбиваешь, стикеры. Вот И вечером, получается, соответственно, там будет, ну это каждый год примерно следующим образом работает Вечером будет какая-то, получается, дискотека okay. После этой дискотеки всех загоняют э, куда-то в одно место и модный показ Вот всегда модный показ И шьют обычно дизайнеры лицейские эти же, эту же одежду И вот каждый год вот это вот и есть такое И еще, наверное, очень крутая традиция была раньше Вот Она вот у нас первый год из-за ковида все такое Постковидное время сейчас, но до этого она, кажется, была каждый год медиа ночь. Лицеисты буквально ночуют в лицее. Mm -hmm. Вот, там какие-то активности ночью. Вот, все такое. Лицеисты ночуют, Там такие же лекции, кажется, все вот это. Окей. Okay.
2: Ну, вы бы посоветовали себе поступать еще раз, если бы могли.
1: <laughs> да, 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 да. Я да. бы поступал.
2: Это был мой подкаст. Мы обсуждали школу ЦПМ и лицеение УФШ. Оставайтесь и ждите новых выпусков.